0: Ravi de vous retrouver dans Smart Job, comme chaque jour du lundi au vendredi en direct. Très heureux d'être avec vous, émission Emploi RH, avec vos rubriques habituelles. Bien dans son job, on va s'intéresser au salaire des cadres. Bilan perspective les perdants et les gagnants on en parle dans quelques instants working progress et les invités de welcome to the jungle donner du sens à sa vie donner du sens à son métier à son activité eh bien beaucoup y réfléchissent on va en parler dans quelques instants avec nos, nos invités dans le cercle h on parle d'un sujet sensible douloureux le burn out euh, le mal moderne le mal de l'iphone de l'hyper euh, peut-on en guérir peut-on le prévenir on en parle avec nos experts dans quelques instants et puis dans fenêtre sur l'emploi eh bien jouer pour recruter c'est la mode du du gaming, bah oui, on vous observe pendant que vous faites un jeu grandeur nature et on voit évidemment quels sont vos soft skills. On va tout vous expliquer à la fin de l'émission. Mais d'abord, le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry.
1: Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud. Dans l'actualité aujourd'hui, on commence avec le dossier Veolia-Suez. Alors qu'hier, Engie s'est dit favorable à l'offre relevée de Veolia, aujourd'hui un nouvel acteur fait son apparition. Le fonds français Ardian est intéressé pour racheter les parts d'Engie convoité par Veolia. Soutenu par Suez, Ardian indique dans un communiqué vouloir constituer un consortium d'investisseurs pour racheter à Engie ses 29,9% dans Suez. Un rebondissement alors que Suez n'avait jusque-là su monter aucune offre alternative. Hier encore, Engie et Veolia se donnaient jusqu'à lundi pour peaufiner les détails d'une transaction à 3,4 milliards d'euros. Et puis on poursuit avec l'assurance chômage. La première concertation sur la suite à donner à la réforme a eu lieu hier. Assurance chômage dont le déficit s'est creusé avec la crise. Le ministère du Travail est prêt à des adaptations des quatre règles les plus critiquées pour une mise en œuvre dès le 1er janvier prochain. Un exemple, la règle qui fixe les conditions minimales d'indemnisation. Le ministère affirme sa volonté de remettre en place la règle des 6 mois au 1er janvier pour pouvoir être indemnisé par Pôle emploi. Enfin à Bordeaux, la justice a débouté les syndicats de sport et de fitness. Syndicats qui contestent l'arrêté est pris par la préfecture de Gironde. C'est la première décision de justice sur un recours des salles de sport. Depuis lundi, les établissements sont obligés de fermer leurs portes dans plusieurs grandes villes pour une durée de deux semaines. Une injustice terrible à scène le vice-président du syndicat France Active à l'AFP. Une quinzaine d'actions similaires ont été lancées dans toute la France. Voilà pour les informations d'aujourd'hui, c'est à vous Arnaud.
0: bien dans son job. Et les cadres, comment sont-ils dans leur job On va s'intéresser à eux et notamment à leurs évolutions de, de salaire. Ben bah oui, c'est un sujet important parce que euh, bah, les salaires ont été négociés avant euh, la crise Covid. Euh, on en parle avec Khaled Aboulaïch. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Expectra, alors que vous êtes un spécialiste de l'intérim, filiale de Randstadt, avec certains métiers dont vous êtes spécialisé. On va y revenir, le, le marketing digital, la communication, l'informatique. Euh, D'abord, c'est un peu une question bateau, mais les gagnants, les perdants là dans ce contexte Parce que les cadres vont être en renégociation salariale quand En
2: décembre C'est décembre les, les négo C'est exactement ça. Merci déjà de, de m'accueillir. Euh, vous l'avez précisé, effectivement, euh, on, a, on a une édition. Nous, je suis respectant, on analyse le comportement de la rémunération moyenne des cadres euh, depuis euh, plus de 18 ans maintenant. C'est une tradition euh, C'est euh, une tradition. Euh, C'est une étude qui est basée, euh, non pas sur des sondages, mais plutôt basée sur l'analyse de 43 000 fiches de paye cette année. Et effectivement, on constate une augmentation de 2,3%. C'est une forte hausse, oui, une forte hausse. Une forte hausse euh, euh, sur le salaire moyen des cadres euh, euh, entre l'année dernière et cette année, dans la dynamique qu'on a pu observer en 2018-2019. Euh, euh, on... Jusqu'en février, ça se passait bien notre économie. Exactement, Donc, euh, mais c'est une augmentation euh, en trompe-l'œil puisque, comme vous l'avez précisé, ça ne tient absolument pas euh, compte de cette période, euh, période de crise. Bon nombre de, de cadres ont négocié leur rémunération. En, ah, début eh oui. en début d'année, avec un phénomène, encore une fois, où le taux de chômage des cadres était à 3,5%. Et on constate dans ce marché de plein emploi pour les cadres, une tendance aussi qu'ont eu les entreprises à favoriser l'augmentation individuelle. Et on sait que quand on est sur des augmentations individuelles, l'augmentation est un peu plus forte. Mais encore une fois, ça ne tient absolument pas compte de ce contexte de crise que l'on vit depuis pas mal de mois.
0: — Alors... Il y a les gagnants, on le disait, parce qu'il y, y a une transformation numérique, euh, digitale, qui était déjà engagée avant le Covid, il ne faut pas se cacher la vérité, mais
2: qui, à mon avis, s'accélère. Et c'est vrai que là, il y a une pénurie
0: pour ces cadres qui sont recherchés.
2: Alors, on va, on va observer probablement une fracturation du, du marché euh, des cadres avec des gagnants et, et des perdants. Alors déjà, il y, a, il y a un certain nombre de cadres qui vont être fortement touchés. C'est déjà tous les cadres qui sont dans des secteurs très, très touchés par l'économie. On pense à l'aéronautique, on pense à, ouais. à l'automobile. La, mais on oublie aussi tout l'écosystème des sous-traitants aussi. Bien hein, sûr, donc bien tous sûr. les cadres qui sont dans ces secteurs-là, bien évidemment, vont, vont souffrir. Et d'un autre côté, euh, sur un marché de plein emploi, euh, on a de la transformation digitale des entreprises qui s'est déjà euh, euh, mise en œuvre depuis pas mal de temps et qui s'accélère. On a vu, c'est un des enseignements aussi de la période du Covid, que toutes les entreprises ont cherché à transformer encore plus la, oui. la partie digitalisation. Plus vite, encore plus, plus vite. Euh, euh, la transformation digitale des entreprises va plus vite que le nombre de talents disponibles sur le marché. Et là encore, on va avoir probablement euh, euh, des gagnants, pour le coup, sur des, des, des fonctions qui sont extrêmement recherchées et qui vont continuer à l'être. Euh, avant de nous, nous quitter, c'est euh, le
0: profil de ces cadres, c'est du recrutement CDI, CDD, ou c'est de, de l'expert qui vient, je dirais, en mission sur six mois, euh, de type SS2I ou d'autres formules C'est-à-dire, ce pas vraiment des cadres intégrés, mais c'est des talents qui disent, voilà, pendant six mois, je me pose chez vous, je fais ce que je dois faire et puis je m'en vais.
2: Bah, c est, c est, alors, on, on a, on a su, sur un marché de plein emploi, on va dire que que, que le cadre qui est extrêmement recherché a le choix. Euh, C'est ça. Un il... certain nombre de cadres, bien évidemment, cherchent euh, à, du CDI puisque ça reste quand même la règle. Mais on a quand même des typologies de talents qui, eux, savent globalement qu'ils peuvent trouver un job et, et qu peuvent qui peuvent bouger la mission ouais. et qui acceptent du CDI, bien évidemment. Euh, il y avait une forme de rapport de force qui était plutôt à l'avantage, on va dire, des candidats euh, qui reste vrai sur la partie transformation. Digital des entreprises. Donc, euh, chez Expectra, vous, dans, quand on regarde comme ça un petit peu dans, le,
0: dans, dans, dans la lunette, c'est modération salariale qui, qui attend les cadres. Hein. On a bien compris qu'ils avaient plutôt bien négocié dans une période de, de développement économique. Là, c'est vrai que les choses se sont un peu crispées.
2: Donc, il ne faut pas rêver à une augmentation de salaire. Alors, euh, la crise va avoir un impact sur la modération salariale euh, des entreprises. C'est incontestable. Ça, c'est sûr. C'est incontestable. Euh, 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 on a un certain nombre euh, de candidats qui étaient encore une fois en, en position de force. Euh, ce qui va se passer, il y a un aspect qui est extrêmement important, c'est euh, la capacité qu'on les cadre à faire des gaps salariaux, c'est la mobilité. Oui, c'est inter... ce qu'on leur dit. La tu veux gagner plus, tu bouges. Tu bouges. Ouais. Euh, là, on va arriver dans un contexte où un certain nombre de candidats vont plutôt jouer la sécurité, et donc ils vont. Euh... Et ils vont probablement euh, euh, moins euh, s'atteler ouais. à prendre des risques, à, à s'engager sur une, sur une, comment dire, sur une période d'essai. Ouais. Et on sait que ça, ça a un effet très très fort sur la rémunération moyenne des cadres. Parenthèse, c'est terrible boucler les obscurités
0: depuis 18 ans pour qu'un cadre puisse faire un gap salarial. On lui dit, bah, faut que tu quittes l'entreprise, même s'il est très bien
2: dedans, et puis quitte à revenir ans plus tard parce que tu seras mieux payé. Enfin, c'est incroyable ça. C'est incroyable mais, mais c'est un petit peu la règle même si effectivement il y a l'effet euh, rétention des talents aussi euh, auxquels ouais. étaient subis les, 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 les enfants. <rire> c'est un sujet. Comment je vous garde Et comment je vous garde D'où, encore une fois, euh, l'impact fort de la rémunération, euh, l'augmentation des rémunérations sous l'angle individuel, qui permet ça. quand même à un moment à un autre d'essayer de. Voilà. Mais la meilleure manière, encore une fois, de faire des gaps en termes de rémunération, c'est de changer de job, euh, ouais. encore une fois. Et on va avoir, bien évidemment, un certain nombre de cadres euh, où on va avoir plus de disponibilité, donc euh, moins de risques aussi à s'engager encore une, fois, sur une période d'essai. Et d'autres, sur la transformation digitale. Euh, là, là, y a, là, y a des... là, ils vont encore euh... avoir le choix et je pense qu'on va continuer à observer des, des augmentations significatives de ouais. rémunération oui. pour un certain nombre de cadres, encore une fois... Euh... Euh, sur le marché. Oui, parce que la demande est supérieure à l'offre, hein, c'est toujours le même débat. C'est toujours le même Et débat. Et oui, quand il y a
0: plus d'offres que de demandes, bah, évidemment, le, les salaires... J'ose à peine vous poser la question, parce que c'est un peu la boule de cristal, à travers le panel de toutes les entreprises, de tous ces bulletins de paix, de, est-ce qu'il y a des embauches qui se profilent ou est-ce qu'on est aussi, au-delà des, des salaires, dans une stagnation salariale,
2: des embauches Alors, sur les embauches, déjà sur le premier semestre, on a observé quand même moins 20% d'intention d'embauche. C'est ça. Déjà, hein, on n'a pas encore de chiffres pour cette rentrée. Mais néanmoins, on sent une forme de frémissement entre la période d'avril où on nous promettait le chaos. Euh, oui, euh, oui. On a quand même une forte reprise d'activité sur le mois de juin. Le mois de juillet, c'est vrai que euh, la période d'été a cassé un petit peu la dynamique. Elle reprend. Elle reprend, reprend — Avec le les incertitudes de ces Avec confinements. — Avec les incertitudes, bien évidemment. Même si le spectre, jusqu'à peu, le spectre du confinement commençait à s'éloigner, ça apportait un petit peu plus de confiance aussi aux entreprises. Là, on est dans une période un peu d'incertitude. Mais néanmoins, les entreprises ont besoin quand même de recruter pour assurer, encore une fois, sur des fonctions clés de l'entreprise, leur mode de fonctionnement. Et on a encore des embauches. Toutes les entreprises... Ne souffrent pas. Et on a encore un certain nombre d'entreprises qui continuent à voilà. embaucher. Un petit message d'espoir aussi, parce que c'est intéressant de voir qu'il y a encore des boîtes qui recrutent, il y a encore des, des opportunités. C'est important de le dire, parce que dans, bah oui. dans ce climat de morosité. On est tous repliés pour, voilà. sur nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on est nourri par les grandes sociétés en souffrance, mais on ne parle pas de nombreuses entreprises ouais. qui continuent à ouais. fonctionner. Qui ne sont pas médiatiques, mais qui embauchent. Et qui embauchent encore une fois. Merci voilà. Khaled
0: Aboulaïch, vous êtes le directeur général d'Expectra, qui est un spécialiste de l'intérim sur des secteurs très particuliers, qui est une filiale de Randstad. Merci, bah vous reviendrez régulièrement peut-être nous. Vous faire partager euh, eh ben, vos observatoires et vos analyses. Merci d'être venu sur le, le plateau. Tout de suite, la suite de, de nos programmes, c'est Working Progress. Vous connaissez le rendez-vous avec les invités de le Welcome to the Jungle. On parle du sens. Bah oui, le sens, c'est fondamental. C'est tout de suite. Working Progress avec Jérémy Clédal, fondateur, euh, il ne veut pas qu'on dise CEO, le fondateur de Welcome to the Jungle. C'est ouvert. Euh, C'est un plaisir de vous accueillir, euh, Jérémy. Euh, on a souvent des, des réflexions un peu philosophiques sur ce plateau. Euh, là, on s'intéresse au, au sens. Euh, on voit beaucoup, beaucoup de cadres, de jeunes qui sortent d'école, qui disent « mais moi, je veux choisir l'entreprise dans laquelle je rentre, je veux que tout ça ait du sens euh, ». Voilà. Et, et on en parle avec un invité qui, bah, qui, qui s'est vraiment penché sur cette question du sens.
3: Oui, exactement, Arnaud. D'ailleurs, pour... Euh... Faire le lien avec ce qu'on disait avant, avant on parlait beaucoup de rémunération, et de l'évolution de la rémunération des cadres, ce qu'on voit dans les, par exemple dans les sondages qu'on a fait chez Welcome to Jungle, évidemment la rémunération et la localisation de son lieu de travail fait partie des critères clés pour choisir son job, mais maintenant le sens, le sens qu'on va retrouver dans son métier, le sens qu'on donne à l'entreprise, eh c'est un sujet qui a la même valeur que les deux précédents donc je pense que ce changement il est clairement fondamental et donc est-ce que cette quête de sens c'est un vecteur de transformation de l'entreprise est-ce que ça va changer un peu aussi la manière dont l'entreprise doit se constituer c'est un peu la, la question clé euh, cette année on va en parler avec Michel mango bonjour, bonjour. Euh, c'est un sujet que vous connaissez bien vous êtes docteur en économie vous êtes le directeur de l'institut d'économie du bonheur j'adore ce, cette expression exactement du et, et, et d'ailleurs ce qui m'amène un peu à ma, ma première question puis on va en parler un peu plus tard vous avez aussi écrit un livre sur le, sur le sujet vous parlez d'économie du bonheur. Est-ce que le, le bonheur et le sens au travail, c'est la même chose Comment les deux sont, euh, sont liés ah Ou est-ce qu'ils il ah ne le non. sont pas du tout ah, euh, Si, si c'est lié, lié.
4: mais euh, On l'espère. Deux cas. concepts différents. Ouais. Je mets du sens, mais je ne suis pas heureux. Très possible. Tout à fait possible. Ouais. Ah oui, euh, pensez aux résistants euh, pendant la guerre. Ils avaient beaucoup de sens dans leur... Mais au quotidien c'était pas heureux hein. Donc euh, oui oui euh, ce sont deux concepts très différents euh, Qui ont quelque chose en commun C'est que c'est largement vécu Comme quelque chose de subjectif Ce sont des états subjectifs Même si quand on parle du sens on pourrait imaginer que Le sens c'est quelque chose de très objectif Très euh, impartial mmh. Mais non la plupart du temps quand on, on, on réfléchit à, à la question du sens on regarde le sentiment de sens Qui est un sentiment comme le bonheur est un sentiment Et euh, ça peut être fait Au niveau de la vie dans son ensemble Le sentiment de sens dans la vie ou au travail, par exemple, le sentiment de sens au travail. De la même manière qu'on peut questionner les gens sur leur satisfaction dans la vie ou leur satisfaction au travail. Donc, point commun, ce sont des états subjectifs, euh, différences. Euh, L'un est, est quand même un plus joyeux que l'autre. Vous pouvez trouver du sens et, être, et vraiment au quotidien, bah, vous êtes porté par quelque chose, mais il vous manque des, des émotions difficile. positives. Quoi.
3: et Du coup, en tout cas, ce sujet, vous le connaissez très bien, ce qu'on disait, hein, vous avez écrit « L'empire du sens euh » j'ai trouvé qu'il y avait un constat qui était assez terrible. Hein. Vous dites qu'il y a 30% des Français qui ne retrouvent vraiment plus de sens dans leur vie. Euh, et
0: dans leur vie, hein, attention, ça... ouais, c'est le travail. Hein.
3: Ouais, ouais, de là. Ce n'est pas que le travail. Ouais. Enfin, on imagine que le travail a des grosses implications. Euh, c'est un constat qui est assez, qui est assez difficile. Qu'est-ce que ça entraîne pour vous comme mutation profonde et comme changement
4: sur la vie euh, professionnelle euh, Déjà, euh, bah, je pense que ça, ça conduit les individus à rechercher du sens à peu près dans toutes les dimensions de leur vie. Parce que l'absence de sens peut être vraiment très difficile à vivre, déjà ça ne rend pas heureux, il y, y a un lien entre les deux, et, et en plus ça peut conduire à des états dépressifs, des choses comme ça. Donc euh, dans, dans le livre j'essaye de comprendre pourquoi, mmh. pourquoi ce constat, parce qu'en économie du bonheur normalement, plus euh, les pays sont riches, plus euh, vous trouvez plein de gens qui trouvent du sens à leur vie. Euh, du, du bonheur à leur vie, mmh. pardon, du bonheur à leur vie, et peut-être du sens, et peut-être du sens, peut-être, c'est ce que je pensais, donc ouais. euh, néophyte là, sur la question, et en fait, en regardant pas du tout, plus les pays sont riches, moins ils trouvent de, de sens à leur vie, et l'explication générale, c'est que les leviers traditionnels du sens disparaissent petit à petit, mmh. la religion, la famille et la carrière, vous en parliez juste avant, la carrière linéaire, j'entendais l'intervenant avant, dis dis disant fallait faire des allers-retours, oui c'est ça, sauf que avant, ce qui donnait du sens, c'était pas de faire des allers-retours. C'était une carrière linéaire, vous avanciez tout droit. Vous faisiez les 40 ans d'une finalité, d'une direction claire dans votre vie. Là, vous ne l'avez plus sur le marché du travail. Et de la même manière, si vous n'êtes pas religieux, pas, pas croyant, et si vous n'avez pas d'enfants, il y a de plus en plus de gens qui ouais. n'ont pas d'enfants. Voilà. Vraisemblablement, les jeunes générations vont être
0: à hauteur de 25 à 30 sans enfants à la fin de leur vie. Ça l'économie quoi pour celui qui C'est le sens de ça ça veut ça. Ça veut que que me société tellement que tellement que veux pas veux une descendance une descendance non, 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 non,
4: non, mais je sais sais pas. Non, non, non. Après, no, no, Non, no, 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 les gens ne trouvent pas. les gens ont des no, ont des, ont no, des ah oui no, no, ont non no, 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 non. Y a pas no, 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 se no, sans no, no, C'est no, 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 Sans no, 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 plus de sens recherché, parce qu'on est aussi de plus en plus éduqué, de plus en plus informé. Euh, vous avez l'idée post-matérialiste d'un politologue américain qui s'appelle Ronald Engelhardt C'est que plus les pays sont riches, plus les gens grandissent dans un environnement abondant en ressources, plus ils se déplacent vers le, vers le haut de la pyramide de Maslow. C'est-à-dire euh, la sécurité de l'emploi, pas important. Euh, le salaire, moins important qu'il n'était avant. Ce qui est important, c'est de se réaliser. Donc il y a une, une appétence pour ces questions qui est très forte et à côté de ça un modèle qui ne donne pas le sens. Donc vous avez une sorte de crise de sens. Et, et ça redéfinit tous les comportements.
3: Et sur la partie pro euh, qui, qui nous intéressait, euh, moi aussi quand, quand on regarde les sondages, on ouais. voit qu'il y a énormément de salariés qui euh, ne trouvent plus vraiment de sens dans leur travail. Ouais. Et alors, moi ce que j'ai trouvé assez ambigu c'est qu'il y, y a beaucoup de patrons qui considèrent qu'ils donnent du sens à, à leurs équipes. C'est comment est on est classique euh, ce, Moi je
0: fais le job, mais le salarié dit je ne m'y retrouve Exactement. pas. Ouais,
3: parce que, euh... parce que le, le, le
4: sens est un mot fourre-tout. Oui. Déjà, dans Vous
3: le disiez, ça, on a du sens, chacun <rire> il voit du sens euh, à sa manière. Oui, c'est une, une construction, c'est une, une représentation de la fait, situation. Euh, ouais. on est dirigeant pour... Euh, on peut être un peu désemparé parce que euh, moi je peux trouver du sens personnel parce que par exemple je suis entrepreneur, c'est oui. un projet, comment faire Et pour, comment
4: vous entraînez euh, tout le monde dans le même sens ouais, C'est le cas de le dire. Bah euh, D'entraîner tout le monde dans le même sens, ce n'est pas simple. En revanche, vous pouvez basculer du sens classique donné par les entreprises à un nouveau sens, un nouveau type de sens. Hum. Le sens classique des entreprises, c'est... Euh, ton boulot a du sens puisque tu participes au succès de l'entreprise. Ouais. Tu es un maillon ouais, d'un grand euh, échiquier ou engrenage euh, qui va permettre le succès de l'entreprise. Autre euh, source de sens, tu satisfais les besoins des clients. Donc ton sens est lié à l'entreprise et au client. Sauf que maintenant, c'est pas ça que recherchent les gens. C'est le sens me concernant. Est-ce que je me développe personnellement Est-ce que je suis aligné avec ma valeur dans tout ce que je fais et euh, le sens vis-à-vis -vis de la société dans son ensemble, pas l'entreprise. La société avec un grand Société
0: de l'individuel face au collectif que vous évoquiez, C'est-à-dire, je suis, je suis dans mon monde à moi. Il faut que je trouve mon bonheur. Mon bonheur.
4: Il y a, il y a moi ouais. et il y a la société dans son ensemble, l'impact sociétal. Et l'entreprise jusque-là, elle était ni sur l'un ni sur l'autre. Elle était au milieu, hum. qui était euh, vérifie que tu contribues à, à la bonne marge de ce groupe, de ce collectif qui est l'entreprise. Mais c'est plus trop la question là. et donc je pense qu'il faut basculer dans un sens centré sur l'entreprise et sur le client vers un sens centré sur le salarié et sur la société c'est grand prenante, ouais. Ouais. et moi j'en discutais
3: avec certains dirigeants qui sont eux-mêmes d'ailleurs assez sensibles à ces sujets plus que, plus que la moyenne et qui me disaient je, je, je ne sais pas aussi comment agir parce que je vois bien que il y a des externalités négatives sur, sur ce sens, sur ce bonheur qui ne viennent pas de moi mais qui ne viennent de l'environnement personnel mmh. des gens. Et du coup, euh, parfois, est-ce qu'on n'aurait on, on pas une tendance, est-ce qu'elle est saine ou pas, d'entreprises qui vont être un peu plus paternalistes qu'elles ont pu l'aider parce qu'elles veulent intervenir dans la vie personnelle des gens Jusqu'où on, qu on
0: va, quoi Jusqu'où on va pour
3: ouais. aider les gens. C'est ce ça. Sujet
4: Là, je suis un économiste et, euh, et puis versé aussi dans la finance. Et il y a un concept clé qui est la diversification. Si tout votre bonheur dépend d'une structure, si vous faites virer, vous êtes très mal. Donc on coupe le cordon. Je ne voudrais surtout pas que toute ma vie soit régie par mon employeur. Je serais, mais vraiment. Parce que c'est une tendance qu'on voit. L'industrie
3: tech a instauré ça. Entreprise globale, en fait. D'ailleurs, d'ailleurs, ce n'est pas que des bonnes que des bonnes choses derrière, parce que la rétention des talents est peut-être plus forte. Mais est-ce que les gens restent pour les bonnes raisons C'est un autre sujet. Mais comment trouver, selon
4: vous, le juste milieu alors juste mieux S'il existe. Hein. Bah, en tout cas, moi, ouais. bah, vraiment, l'intuition pour moi, c'est de, de se concentrer sur le bonheur, enfin le bien-être au travail et le sens au travail. Et pas essayer de régenter toute la vie intérieure de l'individu. Hein. Mmh. C'est, euh, Ce serait très contre-productif en plus. Il y a, il y a des mécanismes de, réaction, de réactance psychologique où quand on essaie de trop vous influencer, vous... On recule et on recule. se replie. Vous reculez. Donc euh, typiquement, euh, Arnaud, tu disais... Euh, euh, comment on emmène tout le monde dans le même sens ouais, C'est bah, ça, le même sens. Ouais. Il faut peut-être même pas essayer il faut accepter que les gens aient différentes représentations de leur travail. Mmh. Et, parce que maintenant, vous avez des chief purpose officers qui essayent d'imprimer le sens de l'entreprise dans le cerveau des salariés. <rire> avec des post-it, avec des. Là, là, on sait que c est, c est comme le, ça va créer une sorte de travail existentiel. Vous devez constamment repenser votre travail pour que ça, ça, ça coïncide avec ce que l'entreprise veut que vous. Vous pensiez de votre travail. non mais, on... mais non, que non. Ce qui est pourtant clairement
3: la, la, la tendance. La, la tendance. Bah oui. On est, est d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, ce, ce qui est étonnant, par exemple, cette année, beaucoup, beaucoup je trouve, font la remarque, c'est que d'un côté, vous avez ce, ce, cette recherche, en tout cas, de mettre des mots sur ces sujets et peut-être, euh, ne serait-ce que mettre des mots, ça les rend vivants, quoi, ça les rend réels. Et, et d'un côté, on a l'impression qu'on on recommence à éluder des enjeux comme le, le, le télétravail, euh, la possibilité d'être à distance, euh, de pouvoir participer à d'entreprise différemment, à des sujets de liberté, finalement, en entreprise qui pourrait être constitutif du sens que les gens retrouvent,
4: est-ce que c'est pas aussi sur ces sujets-là qu'on doit se concentrer Alors, y, en tant qu'entreprise Il y a, enfin, euh, en tout cas, euh, le livre est très concentré sur la recherche sur ces questions-là. Hum. Donc en tout cas, la recherche est là-dessus. Est-ce que vous compilez beaucoup si de choses Télétravail entraîne-sens, par exemple. Hum. Donc on voit comment tout ça se combine. Et par exemple, il y a des études très intéressantes et que les entreprises devraient s'approprier hein, sur télétravail et satisfaction au travail, et télétravail et performance. Et on arrive à une conclusion très claire le, le télétravail fonctionne très bien quand il est fait autour de 50 C'est ça. Et donc vous avez votre autonomie que vous allez chercher dans votre dans la partie chez vous, et vous avez. Et ce je côté, vais piocher.
0: Qui ouais, c'est ça. Travail ensemble, collaboration que vous allez chercher sur site. Quoi. Mais juste, Michel, avant de nous quitter, votre livre est très riche, parce que c'est un travail de compilation de chercheurs venus de tous les pays, donc c'est aussi une, un livre très didactique. Mais il y a quand même, dans votre livre, l'idée que nous sommes malades de ce monde moderne de la surconsommation, du fait que nous sommes finalement un peu blasés, vous le disiez on se désintéresse de plus en plus c'est très paradoxal, est-ce qu'on est en train de muter là Est-ce qu'on est en train de changer de monde Est-ce qu'on vient à plus de frugalité Est-ce qu'on vient plus ah, oui. sur nous-mêmes oui. et, et, Donc
4: ça bascule Oui, euh, on n'est pas que malade de la consommation hein. c'est tout un système, on est malade aussi du travail euh, on est malade de l'individualisme qui, 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 qui vient percoler à peu près dans tout les, tout, toutes les dimensions de la vie et, et ça transforme tout, y compris la consommation qui, selon, selon toi, est un problème. Dans les choix, dans nos oui, choix. il y a des consommations vraiment bizarres qu'on n'avait jamais vues avant. Par exemple, des gens qui vont chercher le dépassement d'eux dans la souffrance. Donc, vous avez les Mud Days, ces gens qui font des parcours du combattant dans la boue avec ouais. des chocs électriques via des barbelés. Quoi. Et en copain, il hein, faut le dire, en bande. Hein. Ouais, ouais on se prend des chocs électriques ensemble. En ouais. Et euh, avant, ouais. est on, cool. on est très très loin de, de la consommation hédonique, on allait chercher le plaisir. Là, on va chercher la douleur, parce que la douleur emmène une transition qui vous amène à... à à retrouver du sens dans votre vie. En fait.
0: Merci Michael. Merci. On, on, il faut vraiment lire ce livre L'Empire du sens aux éditions Erol euh, Votre analyse bien entendu Puis aussi un travail de compilation De chercheurs, de, de penseurs, ça fait penser au débat Qu'on avait hier sur le, le fait Qu'on rende un peu plus scientifique le management Il y a plein d'études, il y a plein de travaux euh, voilà, Et qu'on peut utiliser, euh, ah qu bon, peut utiliser les entreprises. Exactement, et que vous utilisez Que, que, que vous vulgarisez d'ailleurs dans votre livre Merci Michael d'être venu Merci. On va se revoir, j'en suis sur la suite de nos programmes Toujours avec euh, Jérémy Cléda Travailler demain, c'est tout de suite euh, on reste dans le sujet, c'est très intéressant, l'Empire du sens, ce livre de ce chercheur. Là, c'est euh, très concret. Un titre, il ne faut pas se tromper sur les mots. <rire> peut... Ouais, non, mais je ne l'ai pas dit, c'était évidemment référence à ce film des années 70, l'Empire d'essence, mais qui n'a rien à voir, ne, ne soyez pas dupés, c'est chez Erol. Euh, là, on s'intéresse aussi à l'idée qu'à côté de son travail, on peut aussi mettre du sens sur des actions, de belles actions.
3: Oui, exactement. C'est un sujet d'ailleurs chez Welcome to Langell qui nous anime parce qu'on euh, a beaucoup travaillé par exemple sur le rythme de travail et, et, et on a vu à quel point euh, permettre aux gens d'être responsables de leur rythme, de leur temps, euh, ça contribue à ce sens et euh, une corrélation qu'on a fait au bonheur. C'est le sujet de vendredi. On va en parler avec Félix Demont, son fondateur. Euh, vendredi, euh, c'est une start-up sociale qui est spécialisée dans la mise en place euh, du mécénat de compétences en entreprise.
0: Donc concrètement, parce que Vendredi, on... comme l'aventurier sur cette euh, île déserte Tout à fait. C'est ça, hein, comme le le temps, jour de la semaine. Comme, ouais. comme jour de la semaine, bien entendu, <rire> et, et, ça ne pas échapper. Et, et,
3: et comme ce jour de la semaine, ce que bon, j'ai la chance de bien connaître euh, vendredi, euh, où par exemple l'entreprise accepte de dire bah, le vendredi, j'ai des collaborateurs qui ne vont pas travailler chez moi, mais qui vont travailler au service d'une association, d'un autre projet. Hum. Ils donnent il donne et, 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 et aussi, je pense que la, le corollaire, c'est qu'ils reçoivent beaucoup. Euh, comment, est, comment est venue c est, c est, cette idée euh, Et surtout, euh, au début, on peut se dire est-ce que les entreprises vont vraiment donner 20 du temps de leurs collaborateurs à quelque chose sur lequel potentiellement ils vont avoir aucun impact et aucun bénéfice euh, alors, Du coup, merci de, de m'inviter, Arnaud et Jérémy. Pour alors, le vendredi a
5: bien grandi depuis puisque vendredi prend plein de formes. Alors, un vendredi peut être un lundi, mais un vendredi peut durer aussi 5 <rire> minutes. Comme une année à temps plein, mmh. euh, et je reviendrai dessus. L'idée qu'il y a derrière Vendredi, et, et c'est le sujet profond, euh, je pense, euh, une des quatre dimensions du travail, qui est le sens, quelle est mon utilité par rapport aux autres, euh, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, euh, les citoyens, et en fait, on est des citoyens, mais les travailleurs n'est pas décorrélé de qui est à côté, c'est comment je contribue à l'impact positif sociétal. Et aujourd'hui, il y a un, un réveil qui était préexistant, hein, qui est là depuis longtemps, ouais, ouais. sur... Euh, quel est notre modèle de société Comment moi je suis une partie de la solution Comment mon entreprise est une partie de la solution Et comment moi dans mon travail je suis une partie Et c'est ça le fond du sujet de Vendredi. Et nous on permet aux entreprises, euh, dont c'est pas la spécialité, une entreprise elle est là pour euh, proposer des services à des clients, mmh. euh, avoir un chiffre d'affaires, un modèle qui tourne. Et nous notre rôle chez Vendredi c'est les entreprises à proposer une diversité d'actions à impact positif qui vont être cohérentes avec qui elle est. On fait pas la même chose si on est welcome to the jungle et qu'on travaille dans l'emploi. Que si on est Carrefour et qu'on vous adaptez bien sûr et par rapport à mes enjeux parce que j'ai pas forcément les mêmes enjeux. Je peux avoir un enjeu d'accompagner des personnes en fin de carrière vers la retraite et donc là leur donner plus de temps pour préparer la suite est un sujet mais ça c'est pas le cas d'une start-up en général. On peut être une boîte de conseil et se dire j'ai des consultants entre deux missions je vais pouvoir les occuper plus de temps. On peut être une plus petite start-up qui va dire bah, je vais donner deux jours à tous mes collaborateurs ou je vais pouvoir organiser un événement avec mon équipe managériale enfin euh, avec mon équipe et dire bah, cet événement il va être solidaire et nous vendredi on est la plateforme Ouais. qui permet de proposer une diversité d'actions, de communiquer simplement, parce qu y a un vrai enjeu d'animation dans l'entreprise, c'est de donner le pouvoir à C'est l'autre cliquet, ça est... Et, et évidemment de piloter ça simplement, qui fait quoi, combien de temps, est-ce que les managers s'autorisent, quel est l'impact de ça Vous rationalisez ouais. le temps, en fait. Hein, faut du faut coup, de, vous avez du sens au temps, quoi. Et du coup, on est un projet de société, mais on est aussi un, un SaaS B2B, comme on est dans une émission euh, de business, donc il enfin, faut en parler. Donc, ouais, voilà. est,
3: et c'est ça qu'intéressant, parce que finalement, vous avez commencé par ce sujet... On, symbolique, on donne un jour et puis finalement on s'aperçoit que les gens, les entreprises, il y a plein de moyens de le faire et pas forcément juste un moyen rigide finalement. Hein, exactement. Euh, euh, Moi j'ai lancé de... le
5: projet pour expliquer l'histoire où j'étais étudiant à Sciences Po, je me suis dit c'est absurde, euh, en fait les entreprises disent qu'elles veulent des étudiants engagés c'est un signal de potentiel, ouais. c'est génial, c'est des gens qui vont plus loin et puis en fait elles disent on vous recrute là-dessus puis après c'est fini, vous êtes en full-time <rire> le, le début du concept de vendredi c'était des stagiaires 20% du temps Recruter et 20% du temps, ben, en fait, au lieu d'être chez Mazar, L'Oréal, les entreprises, ben, ils vont chez Emmaüs. La Croix-Rouge, euh, Phoenix, des startups sociales. Et c'était ça le modèle. Et petit à petit, il y a des managers qui ont dit, bah, moi aussi j'ai envie de le faire. Comment on pourrait le faire L'entreprise, excusez-moi,
0: euh, en tire profit sur le plan de sa communication. Elle en joue Il y a quelque chose de, ah. comme ça de très, voilà, de très gratuit. On dit après tout, on le fait, point, on ne communique pas. Alors, bah, les entreprises ne sont pas des organisations philanthropiques, euh, par
5: essence. Et donc, pourquoi elles le font Elles le font pour quatre raisons. En fait, elles le font pour une première raison qui est, c'est une attente forte des collaborateurs aujourd'hui à tous les âges. cest dire Comment mon entreprise a un impact positif au sens large, c'est-à-dire euh, la politique de rémunération homme-femme, femmes-hommes, c'est un vrai sujet, euh, le handicap, l'empreinte carbone mais aussi, comment moi j'y contribue, comment je vois que c'est concret, et que moi je suis un acteur de ça. Premier point. Deuxièmement, il y a des candidats qui arrivent aujourd'hui et ça, je pense que j'ai répondu. Quel challenge Ils arrivent et qui ouais. disent, mais qu en fait, vous faites quoi Vous, ouais. en quoi, dans votre boîte, vous êtes exemplaire Sinon, moi, je ne viens pas bosser chez vous. Tro Troisième point, super simple. Il y a des parties prenantes externes nombreuses qui sont euh, des investisseurs eh oui. qui commencent à vraiment pousser sur ces sujets. Qui sujet. notent Les, Non, mais l'État. Non, l'État ouais. avec des contrats intéressants qui sont de plus en plus pour gagner des contrats. C'est des choses voilà. Et en fait, il y a une vraie tendance de fond qui font que c'est pas. C'était un sujet euh, philanthropique, moi j'ai lancé ça. Et là ça finance, devient un sujet. C'est un sujet qui est cœur ouais. entreprise maintenant. Et, et c'est ça qui est hyper intéressant. Mm -hmm. Et nous, toute l'histoire du projet, on a commencé avec quelques jeunes. Maintenant, euh, voilà, on travaille avec une centaine d'entreprises, 500 institutions et, et sur un modèle autofinancé depuis le début, donc c'est assez chouette.
0: Top, Top. Euh, une, on est en retard.
3: Peut-être une, une dernière petite question, euh, euh, on en a déjà parlé, mais euh, euh, est-ce que est ce que est pas un peu triste que le, le sens, euh, l'entreprise... Le propose pas et on doit aller le retrouver chez quelqu'un d'autre.
5: Alors en fait c'est pas du tout. Euh, très je pense que la question c'est comment elle externalise le sens transformé progressivement l'entreprise. Et c'est ça ouais. qui est intéressant. Et comment on fait pour donner à chacun la façon d'agir par rapport à ouais. ses envies. En fait ses disponibilités. Et parce qu'en fait on peut pas. Donc, l'enjeu principal, c'est de transformer le cœur du sens de l'entreprise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais aucun doute. On évidemment, une petite graine mais l'important, c'est comment on fait pour que tout le monde bouge et que dans ce que fait de façon holistique l'entreprise, ça ait du sens. Et nous, on est un des moyens, on n'est pas la finalité et c'est pour ça que chez vendredi on ne crée pas des, des, des salariés schizophrènes qui vont faire 5 minutes et dire ah là je vais trouver du sens, non, cest dire ah mais non ça, ça participe d'un projet quand de transformation quand ils reviennent ils ont ça en eux l'holistique le de, de l'entreprise, voilà. oui merci. Félix Demont, merci de parler de ces oui. vos sujets et puis ben, vous à quoi ressemblera votre vendredi
0: mais exactement moi je... Ah, question, moi je le sais, moi, je, je sais et à et quoi c'est votre jour off, <rire> jour off ben, moi je, je serai à l'antenne en direct ne pas partez pas tout de suite, ah, restez avec nous nous ne sommes que jeudi merci à Félix Demont, initiateur de vendredi, cette association très intéressante passionnante. Merci Jérémy d'être venu avec vos, vos invités. Avec plaisir. Euh, toujours passionnant. On se retrouve demain si tout va bien. J'hésite toujours à hein, vous lancer d'un jour à l'autre. Euh, vendredi, je serai là. Et vendredi, vous serez là. C'est un vrai bonheur. Une exception. Euh, tout de suite, c'est eh bien. On fait une courte pause. On s'intéresse à un autre sujet. Alors là aussi, euh, qui pose un, un certain nombre de questions aux entreprises, les burn-out, des cadres, mais pas seulement, des salariés, des collaborateurs, des journalistes, euh, de tous ceux qui un jour sont percutés par ce sujet. Euh, personne n'y échappe. Euh, en tout cas, c'est un risque. Est-ce qu'on peut en guérir Comment on peut le prévenir On en parle avec mes experts, après cette courte pause, évidemment. Le cercle RH, avec mes invités, on parle aujourd'hui d'un sujet euh, sensible. On en a déjà parlé sur ce plateau, le burn-out. Ça fait plusieurs années qu'on parle de cette expression. Les Français se sont euh, familiarisés avec ce mot. Alors, qu'est-ce que c'est exactement une très forte dépression liée au, à l'environnement, au travail, euh, à la pression On va essayer d'y mettre d'ailleurs une définition euh, précise. La question, c'est de savoir si on peut prévenir ce type de, de, de maladie, euh, d'ailleurs qui n'est pas forcément une maladie professionnelle. On y reviendra. Il y a un débat juridique qui est d'ailleurs été lancé par l'OMS. Euh, et puis surtout, est-ce qu'on en soigne, est-ce qu'on s'en sort, est-ce qu'on en a des séquelles, est-ce qu'on change de vie après avoir traversé un burn-out. On fait le point avec des acteurs, ceux qui l'ont vécu, et puis des expertes. Agathe Meyer, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste santé et co-auteur avec votre co-auteur qui est à, à vos côtés, je vais la présenter. Ils ont vécu le, le burn-out, témoignages et conseils pour se reconnecter à soi. C'est à la fois des exemples extrêmement concrets et pratiques, puis ensuite un décryptage, une analyse euh, fait par des, des spécialistes, dont euh, la co-auteur Virginie Bap. merci d'être là. Vous êtes psychothérapeute, psychanalyste, coach, co-auteur, donc je leur dis, ils ont vécu le burn-out, euh, édition Vuibert, je ne suis pas sûr d'avoir mmh. présenté le... On parlera avec vous de l'avant, de comment tout ça naît, puis... Comment on en sort Parce que c'est un très long tunnel. Euh, Stéphane Fayol, merci d'être là. Merci d'avoir euh, répondu à notre invitation. Vous êtes directeur des relations sociales d'un grand groupe industriel. Euh, vous avez été ex-DRH. Et c'est dans ce contexte, euh, en ayant la main sur quoi 3000 salariés Oui. Euh, donc une très forte pression que vous avez vécu, traversé, je pense traversé, ça me semble plus approprié, un burn-out, c'est-à-dire un moment où tout
6: s'arrête. C'est ça C'est ça un burn-out Je dirais même plus, je traverse. Mais effectivement, c'est un moment où tout s'arrête. Vous
0: êtes. Toujours, oui, oui. pardonnez-moi, vous êtes toujours encore dans cette,
6: oui. Dans cette situation. Oui, 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 oui. Vous parliez d'un délai très long. C'est un délai très long. Euh, C'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases et je suis aujourd'hui en phase de on va dire de reconstruction, j'entends des mots comme réhabilitation et autres, mais je suis en phase effectivement plus positive que celle que j'ai vécue.
0: Ça démarre il y a combien de temps Le moment où vous dites où on vous diagnostique, où vous dites
6: là je suis atteint, touché par un burn-out Le diagnostic a été simple, je suis tombé euh, littéralement, euh, physiquement. Terre, physiquement par terre, euh, une semaine de coma et euh, plusieurs mois d'hospitalisation et euh, bon voilà, euh, vous êtes obligé de, de, de réaliser, vous ne le faites pas tout de suite parce que vous êtes d'abord complètement sidéré euh, parce qu'il vous arrive ensuite. Euh, sur votre lieu de travail euh, euh, Non, non, chez du, vous. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et, et, et je dirais que euh, vous parliez des causalités très rapidement. Moi, en ce qui me concerne, parce que je ne peux parler que de bons témoignage, euh, il y a plusieurs évidemment euh, voies d'entrée qui m'ont qui ont, qui amené à tout ça, euh, tant personnel que professionnel. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est oui. un agrégat en fait oui. de choses Totalement. qui s'empilent les unes sur les autres. Totalement. Et, et avec une sédimentation au fil du temps. Oui. On serre les dents, on dit rien, ça s'accumule. Euh, D'abord, euh, j'ai une, une éducation, mais dans tous les sens du terme, au sens large, hein, de, de, de cadre supérieur où, où on a des responsabilités, on ne dit pas ou on le dit avec réserve, avec pudeur. Ensuite, en qualité de DRH, on s'occupe avant toute chose des autres, Et pas de soi. on accompagne les autres, <rire> on a un petit peu tendance à s'oublier soi. Euh, donc ça, c'est ce que j'apprends beaucoup depuis. Euh, Pensez donc... à vous, donc, re revenir à vous alors, je suis DRH et je le resterai. Je crois que la, la, la formule, je me suis posé un nombre de fois la question. Dans l'âme, je m'occuperai toujours des autres. Ceci étant, en m'occupant un petit peu de moi et en prenant soin de moi, parce que je ne sais plus faire autrement, je pense que je m'occupe mieux des autres.
0: Hum. Mais vous, vous avez une activité aujourd'hui, ce qui vous permet d'avoir une activité professionnelle, de continuer Alors, votre activité, de ne je... pas être chez vous, euh, avoir des, des médecins
6: et, des, et prendre des médicaments. Euh, si, 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 si. Je suis en cours de reconstruction, de, de réhabilitation, donc je n'ai pu reprendre mon activité professionnelle. Je suis en phase aujourd'hui de découverte d'un certain nombre de, de petites activités pour faire des tests, pour tenter des choses, euh, ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles voies, ce que vous appelez tout à l'heure euh, changement de vie, peut-être C'est ça, oui, c'est ça, passer à autre chose. Ce, ce, ce témoignage, je, je vous vois l'écouter, vous
0: en avez listé, rencontré, des. des... est-ce qu'il y a une typologie, je dirais, du, de l'homme ou de la femme touchée par le burn-out où chaque histoire est très différente Chaque histoire, se, se, je dirais, se naît sur un terreau différent.
7: On retrouve quand même des points communs, c'est que à chaque fois, ce sont des gens qui sont... Un passionnés, intéressés, investis dans leur travail. Intègres, enfin, quelque part, très... Oui, tout à fait, qui, qui sont impliqués et du coup, euh, leur désir leur empêche de comprendre les signes que leur donne leur corps. Le burn-out, c'est vraiment votre corps qui dit ce que votre cerveau n'a pas voulu entendre. Des signaux. Et qui dit, bah, toi, tu veux continuer, mais moi, j'arrête tout. Et donc, le corps lâche, en général, assez violemment. Et c'est vrai, vous l'avez dit, que c'est souvent une problématique professionnelle qui à un moment vient percuter avec une histoire personnelle, avec un problème dans votre vie perso ou quelque chose de plus ancien qui remonte et là, à ce moment-là, ça crée une explosion et le, la particularité du burn-out, c'est que la reconstruction prend vraiment du temps. On l'entend là On, on l'a entendu parce que c'est tout le rapport au travail qui est à revoir. Il s'effondre en même temps que l'individu et donc il faut reconstruire toute sa relation et tout le sens qu'on peut avoir avec euh, sa hum. relation
0: au travail. C'est là où on voit l'importance la place que prend notre travail dans, dans nos ouais. vies il est
6: partout ce travail en fait. Il y a le rapport au travail à redéfinir et le rapport à soi-même aussi. Euh, ah Il bon. inclut bien sûr le rapport de... sûr. Mais le rapport à soi-même, moi je suis en redéfinition complète, je suis dans une espèce de parcours initiatique, initiatique pardon, de redécouverte de moi-même. Ouais. Hum. Euh, Agathe
0: Meyer, ce sujet, euh, la journaliste que vous êtes, parce que c'est un sujet voilà, qui euh, vous l'avez vécu, connu, vous êtes euh, une observatrice, comment vous le regardez vous ce sujet de Quelle
8: définition vous y mettriez vous, dans la, euh, vous qui êtes journaliste alors, euh, je ne l'ai pas vécu. Euh, je l'ai observé, en revanche, et je l'ai particulièrement observé en, en re recueillant les témoignages pour, pour l'ouvrage. Et effectivement, à un moment donné, euh, les personnes arrivent à un point de rupture c'est fini, c'est l'épuisement alors on dit professionnel en fait c'est le mot français c'est le corps,
0: il hein, n'y a pas de mot, c'est le corps qui voilà,
8: s'arrête et en fait si effectivement comme le disait Virginie, euh, on n'a pas entendu euh, ce que le cerveau voulait vous dire, euh, les petits signaux les petits signes, enfin, qui, sont des, des, qui peuvent être des gros signes, qui sont tous les troubles du sommeil, comportementaux euh, d'humeur euh, ça peut aller même jusqu'à les troubles de la libido on peut devenir boulimique, anorexique on ne dort plus, ben, c'est pas on ne dort plus deux jours c'est on ne dort plus, on ne dort plus, on ne dort plus c'est euh, quand quelqu'un vous parle, vous êtes devenu irascible, vous n'êtes plus capable d'avoir de, de la distance. Si à chaque fois que vous allez sur vos lieux de travail, vous avez une énorme boule au ventre, que quelle que soit la mission qu'on va vous donner... Ça vous emmène dans des schémas, des angoisses, euh, des... des angoisses. Ouais, voilà. Si quand vous rentrez chez vous, vous n'êtes même plus capable de dire euh, :« Tiens, je vais jouer avec mes enfants, parler avec ma femme, faire un dîner, profiter, etc. »
0: On se coupe doucement, en fait, voilà. d'une vie sociale, voilà. d'une vie affective, d'une vie amoureuse. On, on, voilà. on se replie, en fait.
8: On se replie. Et en plus de ça, on n'a même plus la structure et l'énergie pour faire ce qu'on qu veut faire, c'est-à-dire arriver à travailler, à travailler, à travailler. Et, et ce donc, qui en fait,
0: accentue, j'imagine, la dégringolade. Parce qu'en fait,
8: c'est vain. Tout ça est très vain. Donc, à un moment donné, bah. Ça ne fonctionne plus, il n'y a, a plus la ressource en fait.
0: Il y a ce diagnostic d'un burn-out, il y a un débat sur la notion de maladie professionnelle, c'est-à-dire le fait qu'on la reconnaisse, donc qu'on l'indemnise. Euh, vous êtes dans quelle situation sur le plan, je dirais, technique non, non, pour, pour moi... Vous êtes suivi par des médecins, mais oui, l'entreprise oui. euh, oui. vous vous reconnaît votre pathologie comme une non, maladie non,
6: professionnelle Non, j'ai la chance d'appartenir de, 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 à un groupe qui, est, qui a su gérer euh, tout ce qui est euh, entourage santé de ses collaborateurs, donc avec un, un système de, de, de mutuelle et de prévoyance de formidable, qui fait que je suis, je suis très bien prise en charge, euh, tout le monde n'a pas eu cette intelligence-là, ce groupe l'a eu et c'est formidable pour moi parce que ça me permet de prendre ce qui est indispensable, c'est le temps. Mmh. Euh, je redécouvre la notion du temps euh, et comment profiter le temps, comment ressentir le temps, ce que je m'aperçois, je ne ressentais plus. Voilà. Mmh. Je... Accélération eh oui. du temps, le temps qui s'écrase, qui se compresse, qui fait que vous êtes dans des surmenages parce qu'il y a une forme de surmenage, trop de choses à faire, trop de choses à penser oui, puis, puis une dispersion qui nous éloigne de, de nous-mêmes parce qu'on n'a pas trop le choix. Il faut faire face aux, aux, aux événements sur le moment. Oui, ça. Euh, on reçoit des signaux, vous avez raison, avant coureur, on en reçoit. Moi, j'ai eu des petits problèmes de, de santé multiples, mais... Euh, on peut être aussi dans le déni. On n'a pas envie de les voir. Quelqu'un qui a toujours été mmh. réputé comme je suis costaud, fort, je suis costaud je suis etc. Allez, ça on ne peut pas m'arriver. Mmh. Une telle chose ne peut pas m'arriver. Un effondrement pareil ne peut pas m'arriver. – Avant
0: de parler des, des solutions, parce que malheureusement, là, un temps de débat est un temps limité dans, dans le temps, mais euh, est-ce qu'il y a une forme de culpabilité chez, les, dire, chez vos patients, chez ceux qui sont en se disant « mais c'est moi qui ai merdé, j'ai pas fait ce que je devais faire ». J'ai le sentiment qu'il y a de ça quand même. Des gens qui sont tellement investis dans ce qu'ils font que… Même quand ils chutent, pour eux, c'est une forme de culpabilité. Bah, c'est de leur faute, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Non, il y, y a de ça ou pas
7: moi, Je trouve qu'ils sont plus dans la sidération que dans la culpabilité. Ils ne comprennent pas ce qui se passe et la violence de ce qui leur arrive. Donc, euh, je vais vous dire, ils n'ont même pas la ressource pour se sentir coupables. Ah, et donc,
0: c'est vraiment le premier niveau, je dirais, le qu'est-ce qui,
8: qu qui se passe, quoi
7: Qu'est-ce qui, qu qu qui m'arrive Exactement. Mais là, vous mettez
8: des mots. Dans, non la phase de déni, pardon, dans la phase de déni, je pense qu'il y a une culpabilité quand même. Ouais. Parce que euh, c'est quand même des gens qui se sentent investis par une mission. Bah oui. Euh, comme s'ils allaient euh, bon, a... changer, changer le monde. Changer le monde, sauver des hommes. Alors, il y a des professions qui, qui, qui changent le monde, qui sauvent des hommes, hein, ouais. des médecins, etc. Enfin, des médecins et puis euh, les gens qui travaillent dans l'enseignement, ils ont ils ont une mission et elle est, elle est souvent, parfois vaine. Enfin, on peut pas sauver tout le monde, on peut pas éduquer sortir. Il faut donc, tout donc avoir monde. un peu de recul. Voilà. Et puis la ah, ben, quête du sens. Et la surtout, quête de sens. On en parlait il y a cinq voilà. minutes. Et surtout, se pas sentir coupable de pas forcément réussir à 100 et ne pas faire de, de sa mission, euh, enfin le miroir de son ego en fait. Mais
0: j'ai posé la, la question à Virginie Bap. Mais vous, vous me disiez, je n'en suis pas sorti. Je suis sur ce chemin. Oui. Euh, ça va mieux. Oui. Je suis dans une étape. Euh, euh, voilà. Je, je me sens mieux. Est-ce que vous avez envie de renverser la table Est-ce qu'en ayant pris la conscience du temps, vous dites ben « Aujourd'hui, moi, j'ai plutôt envie de monter une boulangerie bio, j'ai plutôt envie de monter un club de, de, de plongée au bord de la mer. Cette vie, ça ne m'intéresse pas. En fait, je me suis fourvoyé. » Est-ce que vous avez cette, cette remise en question profonde
6: oui, je, euh, je, je ne sais pas où elle, où elle me mènera, mais vous voyez, oui, j'ai écrit un, un livre j'ai de portraits de gens qui m'avaient accompagné pendant mon problème. J'ai euh, réalisé un, un, un blog, euh, une page Facebook. Je me suis investi dans une mission municipale et communautaire en, dans un village du Périgord euh, au cœur de la France, que j'affectionne tout particulièrement sur mes origines, vers lesquelles je ne pensais jamais revenir. Mais bon, donc tout ça, et je, je redécouvre sources. avec beaucoup de, de surprises. De plaisir et, et je peux faire un pas en avant, un pas en arrière, hein, ça, ça m'arrive, mm -hmm. mais sans culpabilité aucune. Cette phase de culpabilité, je l'ai vécu, c'est derrière, c'est passé. J'ai vécu sidération, culpabilité, effroi, mais peur, etc. Vécu, ouais. Et puis après, euh, voilà, on passe à autre chose, on passe à. Et je me reconstruis, construire, voilà, j'essaie de construire euh, et, et de tâtonner. La, la reconstruction, Virginie Bapt et Agathe Meir, par rapport
0: aux, aux personnes que vous avez rencontrées, euh, Qu'est-ce qu'elles sont devenues Parce que j'imagine que vous les suivez. Après un livre, on continue à, à poursuivre l'histoire parce qu'il se passe des choses, il se passe des choses, il y a une interaction. Qu'est-ce qu'elles deviennent Elles restent dans l'entreprise Elles reprennent leur petit bureau, l'ordinateur ou, ou, ou à un moment donné, ça a été un tel choc qu'elles sont passées à autre chose
8: bah, Vous avez plusieurs profils en fait. Vous avez des gens qui ont, fait, ont tellement été euh, traumatisés réellement par l'expérience du burn-out. Et, de, de et du rapport à leur entreprise. Parce que il y a des ça. cas qui sont aussi très conflictuels. Où en fait, il n'y a pas d'accompagnement. Il y a plutôt, on enfonce la personne, on la hmm. on la L'aria voilà. se retrouve isolée, euh, voilà. fragile. Et, et après, il y, a, il y a tout un point de vue légal en plus qui rentre en compte, qui est hyper compliqué. Tout, tout à fait. Donc ça il y a des personnes qui ont été, euh, le premier témoignage, Pierre, traumatisé. Donc en plus, un jeune homme, hein, vraiment, qui avait tout, tout son avenir devant lui. Donc là, il est vraiment en phase... Euh, elle est encore douloureuse de, de comprendre vers là où il va pouvoir aller, mmh. là où il va pouvoir s'épanouir, parce que en plus de ça, il a exprimé très clairement qu'il aimait le travail. Donc en fait, euh, c'est voilà, il aura encore plus douloureux. Voilà, encore plus douloureux. Il y a d'autres témoignages qui prouvent que euh, grâce à enfin en tout cas, ces personnels avec un accompagnement, une méthode d'accompagnement par exemple, là, il y a la clinique qui travail en Suisse qui travaille de manière très très proche avec les victimes des burn-out et les entreprises, c'est-à-dire qu'ils font énormément de prévention et c'est un travail vraiment global d'accompagnement que les personnes peuvent rester dans l'entreprise là où elles ont fait un burn-out parce que il y a une écoute, il faut
0: structure, il, il faut que l'entreprise oui. et, et, et aussi ce voilà. travail sur elle-même. Conscience
8: même. de ce qui s'est passé, et, pas et, et, de et monde, conscience hein. de l'individualité de la personne et de voilà et de comprendre le mécanisme. Et c'est un travail euh, très précis, très pointu sur des plannings. Enfin voilà, c'est très structuré. C'est très scientifique. Voilà, on se met en guerre contre euh, voilà et on, on rappelle à la personne euh, très souvent euh, qu'il faut euh, les signes du burn-out et là il ne faut pas qu'elle s'écarte du, du protocole qu'on a mis en place pour que justement elle puisse se reconstruire, etc. Ouais, voilà. donc en fait vous avez des éventails différents de témoignages
0: on s'en sort, euh, on, on sort de ce burn-out c'est intéressant, vous, vous en êtes aussi un peu l'incarnation est-ce qu'il y, est qu y a des phases, on dit souvent quand une grave maladie euh, il est en rémission et puis il a chuté est-ce que pour le burn-out on, on peut dire pareil ou est-ce que quand on est sorti de ce burn-out on a tellement été nettoyé euh, j'allais dire presque purifié qu'on est un autre homme et qu'on ne peut pas de nouveau en avoir un, excusez-moi c'est une question importante
7: alors moi ce que j'ai beaucoup aimé dans votre témoignage, c'est que vous le dites avec beaucoup d'humilité que c'est un chemin qui est long pour oui. s'en sortir. Alors ça dépend des gens, c'est plus ou moins long, mais quand on fait vraiment bien les choses...
0: Long c'est quoi En moyenne 4 ans 5 ans
7: Non, mais je dirais 2 ans, ans. en moyenne. Et euh, le point commun de tous les gens qu'on a interviewés, je trouve, c'est que ça reste, je, je trouve, comme des grands brûlés. C'est-à-dire quelqu'un ouais.
0: qui, qui a eu peur. À vif.
7: C'est-à-dire que quand on sait ce que c'est, on n'a vraiment pas envie d'y retourner. Et donc, en général, il n'y retourne pas.
8: C'est effroyable. Mais, euh, il y a des froids. Vous avez vu les
7: mécanismes qui se sont mis en place. Vous les connaissez. Vous n'y allez pas deux fois.
8: Mais l'important, c'est aussi de, de bien savoir et de bien euh, intégrer que c'est une maladie qui est récidiviste. Donc, en fait... Vous avez fait un, un burn-out? Pardon, vous pouvez en refaire un. Vous êtes le profil, vous avez voilà, vous avez il y a été un terreau. touché. Donc, il faut être très, très conscient et euh, de ce qui vous a mené au burn-out, les signes qui vous ont euh, avant-coureur et, et dans l'accompagnement avec votre thérapeute, avec votre médecin, mmh. enfin, les gens qui, qui vous sortent. Il faut vraiment euh, être euh, à l'écoute de, de, de soi en fait, vraiment pour ne pas retomber parce que. Euh, il peut y avoir récidive.
0: Mais je, je vous pose la question, je vais peut-être mal poser ma question tout à l'heure sur la culpabilité, mais est-ce que vous avez eu le sentiment aussi que vous étiez victime de quelque chose, c'est-à-dire d'un système qui vous écrase, d'une entreprise qui en demande toujours plus, une entreprise qui vous connecte en permanence, une entreprise qui vous demande des résultats Est-ce que cette pression-là, qui est très importante sur les épaules, notamment des, des cadres dirigeants, est-ce que quelque part, quand vous êtes sorti de tout ça, vous vous êtes dit bah « Ben oui, mais l'entreprise, elle, elle, elle est un peu responsable dans cette affaire ?»
6: moi je suis un peu victime de l'histoire enfin, je, 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 je me suis éloigné du, du champ de la culpabilité à tous égards Non, mais même de l'accusation oui, de la culpabilité d'une structure de l'environnement je me suis éloigné d'abord parce que j'ai une entreprise qui est extrêmement correcte avec moi et qui a fait un travail merveilleux maintenant euh, voilà je m'en suis éloigné par la force des choses et je dois reconnaître que à un moment donné j'ai pu euh, être victime d'un manque d'écoute mais pas la faute de la faute de quoi la faute de souvent beaucoup de process beaucoup de choses et ouais, et euh, et beaucoup oui, de oui. choses de réunions de choses qui ont complètement gommé ce qui pour moi est clé que je retrouve depuis grâce aux médecins thérapeutes grâce au médecin conseil de la sécurité sociale qui est toujours accablé, etc moi j'ai quelqu'un très professionnel en face de moi, qui comprend bien, pas, il dit, mais qu bien ces trucs qui comprend là et ouais. qui, qui m'accompagne. Et eh bien, moi, j'ai trouvé des gens qui, euh, voilà, qui, qui, qui comprenaient pas du tout et qui, qui me bombardaient de solutions toutes faites en disant il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire. Non, non, non. Chacun a son, son parcours, son propre chemin. Voilà. Donc, mais, mais je, je ne, ça me semble trop, comment dirais-je, simpliste ce phénomène de dire, voilà, ah, il y a oui. des gens pour mon expérience, entendez bien. Non, non, mais bien, je, je voulais vous je entendre. Pas, voilà, c'est ouais. mon expérience à moi que de culpabiliser moi d'abord et et puis euh, le système autour. Je pense que ça fait des années d'abord que, que, que je vis euh, peut-être trop et trop loin sur un certain nombre de choses, que je n'ai pas vu beaucoup de choses ou pas voulu les voir ou voulu entendre. Et là vous avez, voilà. vous avez les yeux ouverts quoi ah bah euh, j'ai eu, les yeux, eu ouais. les yeux fermés, j'ai côtoyé un, un, le, la frontière de l'autre monde, et ça. là, de ce fait, on, ouais, se dit que vous évoquez... choses, on se dit les choses différentes. Ouais, vous, voilà. êtes, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière. Euh, oui. Je
7: voudrais quand même rappeler que c'est la responsabilité de l'entreprise de euh, protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Mmh. Oui. Donc, euh, euh, l'entreprise... Ah oui est responsable quand même quand elle a un juridiquement elle l'est. Hein. Qui, qui fait un burn-out. Oui. C'est qu'elle n'a pas su voir, c'est qu'elle n'a pas mis en place les protections suffisantes. Le burn-out, c'est quand même le fruit d'une désorganisation et d'un manquement à un moment donné. On parlait tout à l'heure de la prévention en entreprise, c'est vrai que c'est très important, mais il y a aussi l'aval, c'est-à-dire que quand il y a eu un burn-out, comme c'est une maladie professionnelle, oui. il faut quand même le resituer dans un collectif, mmh. et si la personne revient, mmh. il faut quand même convoquer le collectif, parce qu'en général, quand vous en avez un, vous en avez plusieurs mmh. dans l'entreprise, mmh. et réfléchir ensemble à qu'est-ce qui a dysfonctionné, pourquoi est-ce qu'à un moment, quelqu'un s'est trouvé isolé, parce que le burn-out, c'est aussi lié à un phénomène d'isolement, à un moment, fait, se fait, on, on se,
0: se sent pas. seul, voilà.
7: on a vraiment le sentiment... D'être à l'écart et seul. Donc, euh, c'est l'entreprise qui, qui doit veiller à protéger ce sens du collectif. et les... Ouais.
6: En ce qui me concerne, je ne considère pas mon burn-out comme professionnel. Je le considère comme un burn-out, un accident de vie, tout court, ma vie à moi. Il est plus large la plus que... aux... ouais. vous. Ah, même si large. votre
0: boulot était quand
6: même très lourd. Bien sûr que. Moi, mon je ne cherche pas à câbler votre lourd. boîte. Bien sûr que, mais pendant des années, je l'ai fait très bien vécu parce que je savais peut-être trouver des zones tampons ou que. Euh, je... Voilà, ça c'était s'était pas suffisamment sédimenté pour, pour que je sois tapé de plein fouet comme vous disiez tout à l'heure
7: un, un, oh. un dernier Virginie mot là-dessus c'est que ce qui est très intéressant c'est que de toute façon pour s'en sortir il faut se dire je suis responsable de quelque chose oui. pour euh, reprendre le contrôle de sa vie et la reconstruire oui. donc que l'entreprise soit responsable ou pas, ouais. la limite, peu importe, euh, on est responsable de sa du santé sens. Ouais. et il faut se battre
0: pour ça. Oui. Hum. Je, juste, il uh, y, y a la question du sens parce que c'est un vaste débat qu'on a eu sur ce plateau et, et qu'on aura encore sur l'idée que ces jeunes euh, qui disent mais moi je veux du sens, je cherche pas le salaire. Euh, la question de sens, ça, elle est fondamentale pour se reconstruire aussi. Il faut bien retrouver un sens à sa vie, euh, à son euh, travail, et à sa vie. Euh, oui, il faut. C'est fondamental. À un
8: moment donné, que euh, voilà, euh, là où vous êtes perdu par rapport à votre euh, travail, est-ce ouais. que vous en attendiez en fait peut-être qu'à 20 ans on rentre dans une ouais, société, on, a... on veut gagner euh, plein d'argent, on veut courir dans tous les sens, on est flatté par l'idée euh, d'aller de, euh, boire des verres avec des collègues, le de ne pas, voilà, pas avoir de vie privée, enfin voilà, et puis à un moment donné le temps passe et puis on est déconnecté d'autres réalités, et puis on vieillit, on mûrit, et puis les choses n'ont plus le même, on n'avait plus le même rapport à la vie, et on... il faut à ce moment-là regarder là où euh, on peut évoluer, grandir, mûrir avec sa, ses valeurs, en fait.
0: Je vous pose la question, vous êtes en reconstruction, mais oui. si c'était à refaire, vous, vous feriez ce, ce métier de DRH Vous, vous, oui. vous reprendriez cette route
6: Sans aucun doute, je vous ai dit que j'étais DRH jusqu'au bout des ongles. Aujourd'hui, je continue à accompagner des personnes. J'en ai accompagné beaucoup qui étaient en situation de détresse morale avant, avec quelque chose, le seul outil que je pouvais mettre à leur disposition, c'était véritablement une écoute mmh. extrêmement Fort. Il y a un déficit d'écoute, mmh. plus personne ne s'écoute et pas simplement en entreprise d'ailleurs. Dans la vie bon, Dans la vie, ah ouais, donc je crois que je l'ai fait et je continuerai à le faire. Autrement sans doute peut-être je, mmh. je sais pas. Autrement, fort de, fort de l'expérience. Bien de sûr, bien traversé. sûr. Oui, 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 tout à fait. Merci, merci à vous.
0: Euh, J'avais encore plein de questions à vous poser. Il faut lire ce livre parce que c'est à la fois des témoignages, mais pas seulement. Il y a eu d'autres livres qui ont été écrits sur out c'est aussi un décryptage, une analyse qui a été fait à quatre mains. Vous avez vécu aussi une expérience humaine de rencontrer ces, ces femmes et ces hommes. Témoignages et conseils pour se reconnecter. Vous voyez, on se reconnecte, un peu comme on remet la prise. Oui. Euh, c'est chez Vuibert, écrit par Virginie Bapt et Agathe Meyer, les, les deux autrices de ce livre. Euh, c'est pas la fin, pas tout à fait, parce que c'est la fin de notre débat, mais il nous reste fenêtre sur l'emploi. Là ça va être un peu plus ludique. Euh, on va s'intéresser aux escape games. Bah oui, c'est sympa le week-end, mais on peut s'en servir pour faire du recrutement. Bah oui, parce qu'on vous observe, c'est tout de suite. Les escape games, bonjour. Comment allez-vous? Euh, vous appelez Aline kong 5 Kong Seeker. C'est ça. Kong Seeker j'ai écorché votre nom. C'est pas grave. Euh, on va quitter un peu le sujet euh, qui était évidemment euh, passionnant du burn out sur le pour s'intéresser au gaming parce qu'on l'a vu, on en a, a beaucoup parlé. On va voir des images derrière nous, euh, vous mettez en situation euh, dans votre société colloque euh, de futurs recrutés que vous mettez. Alors là, les images que l'on voit, ils sont quoi Inspecteurs euh, Interpol, c'est ça
9: Là, c'est ça. Ils sont sur une mission. Ils doivent euh, récupérer des bijoux et des lingots d'or qui ont disparu.
0: C'est ça. Donc, ils ont leur petit badge. Ils ont un, un uniforme. Vous leur donnez un uniforme. Et il y a, j'imagine, les recruteurs sont... j'ai vu qu'ils n'étaient pas derrière des vitres dépolies hein. c'est pas comme dans les films américains, ils sont là physiquement c'est ça
9: C'est ça exactement, chez Coloc on est plutôt de l'école de la transparence donc il euh, n'y a pas de, de loup caché, les observateurs du coup sont là, euh, en observation, ils sont du coup en direct, ils sont en contact avec les candidats ils débriefent juste après euh, l'exercice.
0: Alors il faut accepter je vous le dis, si vous voulez aller sur Coloc il faut accepter de mettre le costume, mettre la casquette de mettre le petit badge, ça c'est une obligation il faut, il faut en fait se grimer en quelque sorte et puis ce qui est intéressant, j'avais envie de savoir, ça ne m'est jamais arrivé d'être recruté en, en jouant, euh, qu'est-ce qu'on observe euh, Sa manière d'être en groupe, sa manière d'être individualiste, sa manière de ne pas aider le copain euh, quand il n'arrive pas à ouvrir, qu'est-ce qu'on qu qu note De tricher, de, de <rire> dissimuler une preuve Oui, oui, absolument. Euh...
9: Exactement, en fait, alors on n'est pas obligé de se grimer, chaque format qu'on soit qu chez Coloc du coup, est vraiment adapté à la culture d'entreprise, donc certains, certains scénarios vont être un peu plus décalés avec des braquages de banques, des enquêtes, etc., et des choses un peu plus sérieuses qui sont parfois presque proches du corporate, euh, mais du coup l'objectif par ces exercices, c'est vraiment un exercice d'évaluation de compétences, on va observer du coup tout ce qu'on appelle les soft skills. Mais c'est ce que je vous disais, c'est quoi
0: C'est le côté collectif, le côté individualiste la
9: capacité à collecter des informations, à s'organiser, à traiter de l'information, à la partager, à prendre des décisions, à prendre des décisions collectivement
0: équipes, aussi, c'est ouais, ça. Et à
9: gérer la pression, le temps, puisque du coup, on est sur un exercice en temps limité, donc il faut du coup agir dans ces contraintes. Et du coup, toutes ces compétences qui vont être autour de voilà, la prise de décision, euh, la capacité à, tra à travailler en équipe, créer une dynamique collaborative, livrer dans les objectifs, euh, libérer les objectifs dans les temps impartis, tout ça, c'est des compétences qui chronométrie, on, on l'a vu, il
0: hein, y a un chrono. Hein. Exactement. Euh, le chrono tourne et on doit avoir ouvert le coffre, trouver le, les indices et, et le ramener, j'imagine. Euh, juste d'un mot, parce qu'on a parlé du burn-out, mais c'est utile ce type de, de jeu pour observer, vous qui êtes psychologue, psychothérapeute
7: Oui, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont très bons, qui ont un excellent leadership, mais qui sont des très mauvais team players. Et typiquement, ce que vous proposez, ça permet vraiment de voir s'ils ont la souplesse, pour s'adapter aux règles du jeu, quelles qu'elles soient.
0: Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que ces jeunes ensuite ont, ont posé le costume, et puis ils redeviennent ce qu'ils sont, c'est-à-dire de, de, de jeunes étudiants euh, cherchant un emploi. Il y a un débriefing, on leur parle. Donc ça. il y a une fiche un peu, et on leur dit, voilà, nous on t'a observé dans cette salle, mmh. grosso modo c'est ça on t'a trouvé très collectif, pas assez collectif manque d'initiative, manque tout, ça, tout ça lui est dit
9: On va leur faire un feedback, alors parfois à chaud mais plus souvent à froid, oui. quand on aura reposé les éléments, puisque nous on conçoit cet exercice vraiment dans la logique de l'assessment center c'est-à-dire qu'il va nous donner une vision sur le candidat sur une des facettes du candidat, on ne va pas remplacer un entretien oui. d'embauche, de un entretien des éléments du, du recrutement. Coup, avec ce, cette vision-là on va pouvoir du coup avoir une vision d'ensemble du candidat et ce qui est intéressant c'est qu'un candidat qui va être très bon sur un job dans une entreprise peut ne pas être bon dans un job ou dans une autre entreprise et en fait du coup c'est cette adéquation qu'on va rechercher en recherchant du coup ces soft skills
0: Ceux qui poussent la porte de colloque ce sont des entreprises qui veulent mixer en fait le CV traditionnel c'est à dire la, la personne a tous les diplômes qui va bien euh, voire plus même parfois mais là ils vous disent nous on veut savoir concrètement s'il est capable de quoi, de bosser en équipe c'est souvent une des demandes les plus importantes
9: C'est éviter toutes les erreurs de recrutement, alors selon les chiffres on dit le recrutement, une erreur de recrutement sur un cadre oui. c'est un coût d'à peu près 50 un peu Ça plus de 50 cher, 000 euros mais c'est un coût qui est extrêmement important et donc du coup les entreprises veulent se dos des outils qui vont leur permettre de, de ne pas se... réduire leur marge d'erreur. Exactement. Et concrètement, cet exercice-là, par rapport aux autres exercices, parce qu'il y a d'autres exercices très bien qui existent aussi sur le marché, mais il va avoir l'intérêt de lever deux biais principaux qui sont le biais de préparation, les fameuses questions qu'on a tous préparées. Euh, quelles sont vos qualités Quels sont vos défauts Celles-là, euh, ouais, bon on, on les pose parfois encore. Donc ce biais de préparation-là, on l'enlève puisque l'exercice, euh, il n'est pas connu des candidats. Ouais. Et le deuxième biais, qui est le biais de représentation, c'est-à-dire que comme on est dans l'action, cet exercice on, en part, on vend pas. Exactement. On voilà. en ça fait, un exercice de mise en situation ludique. On n'a pas, pas le temps de se dire quelle image est-ce que je renvoie au recruteur On y va. On doit avancer, on doit ouvrir le coffre. On a un temps limité pour ouais. mener cette action. Et donc là,
0: vous voyez le langage, la manière dont on s'exprime, le, le, ou l'agressivité qui peut sortir d'un être qui, en fait, s'est tenu pendant tout l'entretien. Puis tout d'un coup, le masque fond, c'est aussi intéressant. <rire> non, mais c'est vrai, ça on peut arriver. Euh, tout d'un coup, voilà une bordée d'insultes. Euh, merci d'être venu nous éclairer. Escape Gang. il y a pas, pour, pour le dire sérieusement, il n'y a pas que des jeux en costume il y a aussi des jeux plus corporate, vous nous le disiez. Merci Aline compte 5 heures. Euh, Conte Seeker, j'ai pas... Il n'y a pas de mal. Conte -seeker. -seeker, Seeker, oui, je l'ai bien dit. Merci à vous, mesdames, de m'avoir accompagné. Euh, le Burnout, c'est votre livre, je, je le rappelle, euh, aux éditions Vuibert. Merci de nous avoir suivis. Merci à, à Fanny Griezmer qui m'aide à préparer l'émission. C'est toujours un plaisir. Et puis aux équipes techniques, bien entendu. Merci à vous. On se retrouve demain. C'est vendredi. Euh, oui, et on fera le, le cercle des experts. On va balayer la semaine. Il se passe plein de choses. On fera le point. Je serai là. Portez-vous bien. 拜拜